0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y el drama. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa,
1: ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la colisa. Buenos días, ahora sí. No sé si tomo el aire, porque... ahora sí.
0: Ya tuve
2: que ir <ríe> <a misa. ríe> la es que... Que...
1: la de la vida, me introducción extensa. Cómo están? Bien,
0: aquí, aquí, viva a,
1: al live. A la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, estamos escuchándonos a través de holísticaradio.cl y también a través de YouTube. Así que si nos quieren ver la carita, digamos, eh, lo pueden hacer en, en el, el canal de Holística en YouTube y dele seguir, dele like, pongan un comentario, ahí todo lo que se tiene que hacer para que una sienta ese cariño. <ríe> eh, cariño es un gran, mí. gran programa y decirle a la gente desde ya que, nos puede, que puede participar enviándonos un mensaje de audio eh, con sus comentarios, con sus saludos, etcétera, al más 569 751 mientras resolvemos lo, lo técnico con el, los con la persona invitada porque vamos a estar hablando sobre eh, conflictos socioambientales que afectan el territorio de Chilwe. Eh, podemos eh, introducir el tema, ¿no? Y aquí, y aquí, ¿quién mejor que María Patricia Águila? En primera persona. Exactamente. Ah,
2: ¿Quién corresponsal.
1: Corresponsal. Corresponsal, corresponsal, corresponsal
2: amargada oh. de Chilhué. Sí, hoy vamos a estar hablando sobre eh, la crisis hídrica socioambiental también de Chilhué. Eh, tenemos un invitado, eh, Nicolás Gutiérrez, de la organización Insurgente Chilhue eh, hace un par de días eh, Un organismo mundial dice que Para el 2300 Chiloé va a estar bajo el agua Producto que el cambio climático No solo va a afectar como al mundo Sino que precisamente a las zonas costeras Y Chile está pero ahí, en el top 5 eh, Y Chile, claro, correría ese peligro eh, Acaba de llegar Nico Sal, eh, saludarte, Nico, gracias por venir al programa. Eh, bueno, gracias hola. por aceptar la invitación. Eh, quiero partir preguntándote eh, sobre la organización Insurgente Chilhué. ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace? Eh, ¿Qué territorio abarca en el archipiélago?
3: Bueno, eh, ¿te escucha bien?
2: Sí. sí. sí.
3: Bacán. Aquí estamos medio amargados ¿ah? por uh, la entrada del <risa> programa. En Requisito para, a
1: para venir acá. Claro. Le
3: voy a invitar, voy a invitar el primer mate, que es el más amargo de todos los mates aquí en la isla, así que va a ser en honor a la amargada. ¿ah? Me eh, bueno, agradecer a la pati eh, la invitación, la tuvimos ahí ayer hasta... Alta hora de la noche a la espera de la respuesta. <ríe> con el, terciano, el, con el ojo, pero, pero aquí estamos, nos demoramos un poco. Eh, le comentaba a la Pati que nosotros como organización, eh, al día de hoy llevamos dos años, un año y medio, eh, de, de estar constituidos como organización como tal y... Y ha sido un largo camino en donde el último tiempo nos ha tenido eh, el desaprender varias prácticas eh, que sobre todo en las organizaciones políticas están incrustadas casi como un cáncer. Prácticas eh, verticales, prácticas de partidos políticos, entonces por eso nos demoramos un poco en la respuesta para que pudiesen estar todos los compañeros eh, al tanto de esta, de esta actividad. Eh, la mayoría de las personas que componen Insurgente eh, el día de hoy son habitantes nacidos de acá del territorio, somos muy pocos los lo avecindados, eh, en mi caso es uno de ellos, en donde llevamos alrededor de 10 años más o menos eh, en el activismo político del territorio por la defensa del maritorio y del archipiélago en general encontrándonos en distintas instancias organizativas que ha tenido el archipiélago, eh, el Pensar Chiloé, eh, coordinadoras del territorio, consejos de comunidades, y ya al día años de andar, eh, hay varias compañeras y compañeros que han regresado al territorio, que fueron exiliados, producto de, de, de sus necesidades de estudios profesionales, decidieron salir del archipiélago, Hace dos años ya comenzaron este retorno y tomamos la decisión de, de rearticularnos como organización política autónoma. Eh, y en ese transcurso de los últimos diez años, afortunadamente, las compañeras y los compañeros que componemos Insurgente el día de hoy hemos intentado plasmar otra lógica de hacer política mucho más horizontal, más dialógica, de de sacar este egocentrismo este político muchas veces que inunda las organizaciones y que finalmente termina levantando caudillismos políticos que en poco y nada ayudan a, a la articulación del territorio, que es lo que en el fondo apostamos como insurgente, construir una gran red de organizaciones políticas que puedan tener diferencias precisamente en lo político, pero que puedan dar discusiones profundas a al freno de la crisis hídrica, al freno del extractivismo y todo el todo el daño que se le pueda generar al territorio y con ende a nosotros que somos parte de este territorio.
0: Sí, pues porque parece... Bueno, yo hoy día, hoy día y ayer para el programa estaba leyendo como de las diferentes como aristas de la, de la crisis medioambiental y parece que que sí, pues como que es algo súper emergente y más allá de, del maquineo que pueden hacer los partidos políticos como el uso, como que hay algo a mi parecer más transversal y superior que, que va a afectar muy luego como decía la pasta con este estudio que nombraba eh, como el territorio pues como y las comunidades al final como hemos visto en otros programas también son súper necesarias para dar esa pelea Por
2: Organizaciones comunitarias sobre todo eh, Nico, eh, la pregunta para para mucha es evidente, pero es necesario contestarla. ¿Chiloé es, está en una crisis hídrica?
3: Eh, en estricto rigor, ah, en estricto rigor, los datos, los números duros científicos dicen que las precipitaciones, por lo menos de agua, en el archipiélago no han disminuido. Ya como si bien es cierto, no se concentran todos todas esas precipitaciones en el invierno, que antiguamente los inviernos eh, se rajaban lloviendo, los tres meses de invierno no paraba de llover, y en verano muy probablemente también existían las lluvias. Eh, por lo tanto, la naturaleza no ha disminuido, si bien es cierto, el cambio climático es algo que ha venido avanzando y que va a seguir avanzando en esos con esas fechas que entregaba la Pati, eh, no vamos a poder cambiarlo y es algo que se repite porque también entendemos que la historia es cíclica y que va pasando por periodos y vamos a tener que afortunadamente los humanos desaparecer de este planeta nuevamente para que prolifere la, la vida. Eh, eh, es algo que es así, no nos tenemos que asustar con aquello. Lo que ha ido cambiando y que lamentablemente el día de hoy eh, el archipiélago y la provincia de Chiloé eh, no tienen los instrumentos eh, claros y funcionables para que puedan hacer el registro de cuánto es el consumo que necesita el archipiélago de agua per cápita, por persona, cuánto, cuánto necesita una familia. para eh, Se han solicitado esos eso informes eh, por medio de la gobernación. Eh, la gobernación tira la pelota para la dirección de aguas y la dirección de agua tira la pelota de vuelta para la, la gobernación ¿qué quiere decir este, este solo ejercicio de que la pelota se la tiren de la gobernación a la dirección de agua eh, existen dos opciones o la información no está no la manejan o la información sí, sí está, pero no conviene transparentarla esas son las dos opciones que hay eh, quienes eh, han llevado a cabo esta investigación y quienes manejan eh, una información más eh, acabada respecto al tema es la Asamblea de Mujeres Insulares por el Agua. Las compañeras llevan alrededor de un año articulándose en el maritorio, eh, a un año como Asamblea de Mujeres por el Agua, pero han existido durante diez años cabildos por el agua en el archipiélago, han existido instancias de investigación respecto al agua, y, y las compañeras hace una semana levantaron un conversatorio en donde pusieron en evidencia, por lo menos, esta información. Hay, hay muy poco estudio regulado por, por, la, por la gobernación y, y por la dirección de agua y que no lo van a realizar a menos que existan las presiones de las comunidades. Si las comunidades las organizaciones sociales nos articulamos nuevamente insistimos en algunos puntos de conflicto importante de destrabar esas presiones van a poder ser ejercidas, lamentablemente de todas hemos estado al tanto de la realidad pandémica que nos ha impedido a lo mejor articularnos de manera más profunda en la presencialidad pero creo que, que ese camino de presión por lo menos para saber eh, con datos duros si Chiloé tiene o no crisis hídrica eh, en los hogares es eh, una información que debiese transparentar la oficina gubernamental
1: claro, claro, quería Monti no, me preguntaba ah. que, como, qué intereses hay detrás de esa no transparencia de información
3: o sea, los intereses son eh, los intereses son eh, los eh, todos estos lobbies que existen en, en este país o sea eh, la industria salmonera, que es la industria extractivista más activa el día de hoy en el archipiélago, eh, te puedo pon poner un supuesto, a lo mejor del 100% de agua que cae en el archipiélago, la industria salmonera se lleva el 60% o el 50% o el 40% para que pueda producir la industria salmonera porque necesita agua, necesita todo lo que, uh -huh. to to todo lo que demanda tener una industria funcionando. Entonces, la, la diferencia es, realmente, al igual que con la energía, ¿cuánto necesita Chiloé para que no tenga una crisis hídrica? No la industria, estamos hablando de los habitantes de Chiloé. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es la cantidad real que necesita? ¿Cuál es la cantidad real que existe en el territorio? Y ahí distribuirla. Otra problemática que también eh, hemos ido evidenciando es la falta de regulación en el sí. entorno rural. Eh, sobre todo ahora en pandemia la, todas las personas eh, que lamentablemente no, no han podido salir hasta el día de hoy de las ciudades, quieren ah, yo me quiero ir a vivir al campo, desconectarme de todo estar en la naturaleza pero no me voy con la lógica de ir a habitar el campo como se habita el campo sino que me voy con la lógica de ir a habitar el campo como se habita la ciudad por lo tanto, yo necesito agua potable en mi casa y necesito conectarme, necesito hacer todo eso. Y ha habido una desregulación enorme en cuanto a los planes de manejo, en cuanto a las parcelaciones de terreno, en cuanto a la deforestación para que existan esas casas. Entonces, cuando empezamos a ir al fino, o sea, somos todos responsables de esta crisis hídrica. Eh, tenemos tan a la mano que el agua existe, que la dejamos corriendo cada rato, pero la, los hogares eh, no son los responsables de las crisis hídricas. Eh, eso eso es importante dejarlo, dejarlo en claro. Pero también tenemos que tener la capacidad de cómo de, de visualizar cómo estamos habitando el espacio y cómo estamos entendiendo nuestra relación con el agua. el, el compañera dentro de Insurgente que son parte de comunidades huilliche que, que son originarias del mapu y que transmiten otra como visión en torno a, a la visión del agua, la visión de entregarle valor, la visión de relacionarnos, como, como todo otro paradigma ¿no? que, que también es importante ir posicionando y no tan solo estos datos duros que si bien es cierto son relevantes, eh, también tenemos que contrastarnos con la otra cosmovisión o con la otra estructura que nosotros queremos levantar para nuestras vidas. Claro. Como generar formas
0: de vida al final que sean como adecuadas al territorio en el que se está viviendo, que ya está a mi parecer con el límite, porque como de todo lo que decía, yo siento que la primera palabra que salta es como el extractivismo como un crecimiento económico sostenido claro. que no queda ahí, ¿cachai? Como que no, no va a beneficiar a la gente de la isla y que está como todo relacionado. Como, por ejemplo, en el tema del agua, eh, sí me causa la duda, no sé, pues, como el tema de la extracción del pompón, pompón o sea, creo que se llama así ese mundo, como que sí afecta claramente el equilibrio hidrológico. Sí. Eh, o no sé, el tema como de los salmones también, como que hay muchos frentes y muchas cosas que no van a permitir en algún momento como la vida ya sea de una forma, como decía y tú con otra,
1: como visión,
0: y mucho menos
1: como viviendo una vida de ciudad. por lo demás también es una realidad de todos los pueblos que habitan en el territorio chileno, o sea, el, la, la actividad está activa, eh, ya asociada ya sea a la agroindustria o a la, a la forestal, eh, efe, eh, enfrenta a las comunidades y a los pueblos a, a la amenaza de, de la crisis hídrica. Y ¿sabes? Lo, que, lo que me llama la atención es cuando hablamos de crisis hídrica, lo hablamos como e efectivamente eh, a los pueblos padecientes de ella, pero no a la industria padeciente de a la industria no se va a quedar sin agua. No, no van a ser las forestales, no van a ser las inmobiliarias, no van a ser la salmón, la, las industrias salmoneras, no van a ser las hidroeléctricas las que se queden sin agua. Van a ser los pueblos que colindan con esta actividad extractiva las que se ven amenazadas, las que van a ser afectadas por la crisis hídrica. Acá, al menos en la región metropolitana, por ejemplo, han estado introduciendo constantemente la idea del racionamiento de agua, por ejemplo, para el verano, debido a la baja, a las bajas lluvias. Y, y, claro, y además dicen, no, claro, las bajas lluvias, que es, es parte del cambio climático, que es un proceso global, pero por otro lado tenemos el río Maipo totalmente intervenido. Entonces, por eso me preguntaba como cuáles son esos intereses que en, en no transparentar esos datos, ya que, por ejemplo, por un lado, evidentemente está el impacto individual o colectivo de las comunidades, familias, qué sé yo, que se transforma en un impacto colectivo de del uso del agua, de, de la concientización, de, de la relación del agua, como decía eh, Nico, y por otro lado tenemos un impacto que es aún mucho mayor y mucho más nocivo y mucho más depredador, que son las, eh, como las salmoneras, por ejemplo.
3: Sí, bueno, nosotros de, desde Insurgente cuando... Eh, decidimos articularnos como organización política en el territorio eh, y hasta el día de hoy no nos creemos la, ni la panacea de las organizaciones políticas ni la vanguardia de las organizaciones políticas en el territorio, eh, pero es evidente que durante los últimos años en este nefasto país y sus gobiernos, eh, las las comunidades y las organizaciones de las comunidades son las que a regañadientes han puesto el paralelo a todos los procesos extractivistas. Eh, lo que menciona Elisa eh, 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 es evidente, o sea, la no van a no vamos a ser, nosotros vamos a ser los que vamos a sufrir esa crisis hídrica que existe y que viene, viene por el cambio climático y que en el caso de Chiloé, viene dinamitado también por otros elementos. O sea, eh, la isla se hunde en Calbuco, en Pargua, y vuelve a resurgir el Chacao, vuelve a resurgir y se levanta hasta Quillón. Eh, por lo tanto, la parte más alta es la cordillera del Piuchen, en donde Chiloé, al ser cordillera de la costa y no la cordillera de los Andes, eh, el almacenamiento de agua no lo genera a través de nieve, porque no cae nieve, básicamente. Entonces, nuestro almacenamiento de agua la generamos principalmente en la cordillera del Piuchén, eh, en donde están los grandes árboles, en donde están los grandes pomponales, en donde está el principal eh, esponja de agua. Como para ser súper claro, así funciona esa cordillera, es una gran esponja, y que poco a poco va soltando la agüita, va soltando la agüita y no abastecemos. Han existido. Eh, grandes cajos que se le han hecho a esa cordillera eh, en distinta escala lo primero y que ha existido históricamente en el archipiélago por la cultura es la extracción de leña eh, la deforestación mm. desregulada la deforestación desregulada además en base a las parcelaciones de terreno es algo que está generando daño y que ha generado daño no a la escala de la industria, por supuesto, pero la desregulación también lo realiza. Porque no todos manejamos la misma información, no todos tenemos el mismo acceso a la educación y a los conocimientos. Entonces, si vemos plata rápida eh, y, y no nos sentamos a detener, a, a pensarnos un poco en que estamos sacando el pompón de los árboles y que vamos a quedar... No, tal vez nosotros, no sin agua, pero a lo mejor nuestro hijo y nuestro nieto sí, eh, recibimos la plata y zafamos el día a día, porque el pueblo necesita también alimentarse, Buscachín no, no, no va a esperar a ir a patronarse la salmonera. Eh, por lo tanto, hay muchas familias que el día de hoy eh, mantienen su sustento también en la extracción del pompón. Eh, al igual como hay familias que mantienen su sustento con la leña y trabajando también en la salmonera entonces el tema no es eh, en esta de ser una organización de panacea y de, y de ser la vanguardia de decir solamente váyanse las la salmonera déjense de sacar pompón déjense de cortar árboles porque también tenemos que tener la capacidad de generar esa economía que sustenta a las familias del territorio eh, pero a la par de esto, la industria extractivista ya no se conforma tan solo con haber asesinado al mar, sino que hace varios años ya se vienen levantando proyectos mineros y proyectos energéticos sobre la cordillera del Pichet. Eh, actualmente está en ejecución el Parque eólico de San Pedro, que está a la altura de Dalcagua, hacia la cordillera, eh, hay una organización histórica al día de hoy dentro del archipiélago que le enviamos un saludo, es, Salvemos Mar Brava, eh, lleva más de 10 años trabando burocráticamente la implementación de otro parque eólico del norte de, del archipiélago, y el día de ayer conversando con una compañera de, de otra organización sociocultural, de Huyinco eh, no, me comenta de que está aprobado también un parque hoy estado que está al arte. Eh, esto no es al azar, eh, compás porque lamentablemente eh, la transnacional transelec está levantando un proyecto de, de megaproyecto energético para generar un saqueo energético de Chile. O sea... No es tan solo que quieren, quieren que el agua se vaya a la industria, sino que ahora, además de que la energía siga yéndose a la industria, se vaya a la industria, pero para afuera de Chile. Eh, existen varios proyectos que durante los últimos ocho años se han ido parando porque les falta avanzar en un proceso, porque les falta una firma, porque les falta un papeleo, pero aprobándose la central más grande de Transelect, automáticamente despiertan todos los otros proyectos aledaños que estuvieron dormidos. Hay un mapeo maravilloso que generaron eh, las compañeras y los compañeros de Chiloé Libre de Saqueo Energético eh, que está a disposición en las redes para que se pueda visualizar todos los megaproyectos energéticos que están aprobados, que están por aprobarse y que están en experimentación en el territorio. Hasta una termoeléctrica en Quellón está aprobada, entonces eh, por el lado del extractivismo y de la industria se viene feo para Chiloé se viene súper feo para Chiloé, mm. o sea, si estamos avanzando con un cambio climático, que no podemos hacer nada que nos va a avanzar hacia una crisis hídrica, si no generamos el paralel a la industria extractivista tanto del agua como de la energía, este territorio mm, o sea, me da pena decirlo pero la pata decía 2300.
2: Claro, una estimación, ojalá. pero obviamente sea, que ojalá.
3: Ojalá, hermana, sea el 2300 y no sea antes. Producto claro. de. General nosotros la industria y el Estado.
0: Claro.
2: María Pancha.
0: Ir, ¿no? Sí, que iba a decir como. Que dije que al final. Eh, como. Lo muy, muy importante. Como las organizaciones. Más allá de oye, váyanse todos, como decía eh, único como estar, como gente que esté ahí atenta y como aguja y visibilizando estos problemas, como hablando de esto, y también que a veces igual, yo te que, que cuesta un poco como no. usar como no. las leyes y como, los medios que no hay igual bueno, el Estado, como pone los paralelos, como decía de ahí la, de la organización Salvemos Manurá ¿no? porque porque no sé, ponte tú eh, la catástrofe que hubo en el 2016 con el vertimiento de los salmones como que desde el inicio de las organizaciones yo me acuerdo que decían como esto puede ser una pesca porque vertieron todo esto y el gobierno salió a decir así como no, nunca fue, nunca fue hicieron estudios eh, y al final el mes pasado hay un informe que habían hecho como unas franceses me parece que efectivamente dijeron como que vieron la restora todas las comunidades lo mismo como con el problema que hay con las basuras, como que al final siempre son las organizaciones que están como atentas y mirando. Sí, sí eh... entonces... No, no, te iba a preguntar, entonces desde ahí como, no sé, porque nos contes un poquito de, de la pega como de su organización y cómo ha sido también ese
3: ese trabajo, pues como que significa caleta de energía, caleta de esfuerzo, caleta de organización a mi parecer, o por lo menos lo que se ve. En el caso. sí, bueno, el, eh, para, ser, para ser amargada hay, hay que gustarle ser amargada para, para tomar mal que gustar el mal. Entonces, si uno decide una organización política en donde eh, se intenta, por lo menos, generar una defensa del territorio. Eh, hay que estar claro en lo que, en, en lo que se está, que, que, a, que a momentos también es súper desgastante, que, que, que te quita energía, pero pero ¿sabéis que eh, Con las distintas compañeras y compañeros... Eh, no hemos encontrado, eh, como les decía en un principio, en tantas instancias de articulación de, de organizaciones, de articulación de comunidades, de activismo político, de salir a, a, a pegar propaganda, de, de hacer otras cosas que, a, que se sabe, pero que no se puede comentar, pero pero esas instancias también son súper enriquecedoras para nosotras como, como insurgentes Chilhué y como... Y como personas también que creemos que es súper necesario eh, mantener esa articulación eh, activa. Ahora se mencionan muchos elementos. No sé, yo se, eh, recuerdo que hace dos días atrás eh, Piñera eh, habla sobre la crisis hídrica en todo el país y menciona que la solución es dejar de lavar autos. Ajá. Hace ocho años atrás Ajá. vino el ministro de Energía a Quellón cuando querían electrificar las islas menores por cableado subterráneo, y el ministro en Quellón decía que el manejo energético en Chiloé se tiene que regular no abriendo tantas veces la puerta del refrigerador. O sea, esas son, las, esas son las autoridades, esas son las gobernaciones, yo creo que la mayoría ya sabemos que este país se tiene que acabar, ojalá de una vez por todas tal como lo conocemos hasta el día de hoy. Esta valla no da para más. Lamentablemente también sabemos que no va a ser así. ¿vale? Yo también soy súper realista en eso de un día para otro. Eh, el, el punto está en, en cómo eh, nosotros tomamos también esa autocrítica de decir que también como organizaciones políticas hemos estado en una esfera otra al pueblo. ¿Vale? Eh, sí, nos gustan las asambleas, nos gustan los cabildos, pero son las mismas personas que van siempre, ¿cachai? Son las mismas organizaciones eh, que no tienen, y aquí nosotros hacemos una, una diferencia que nos tratamos de desmarcar también en esas diferencias políticas con organizaciones. Eh, nosotros le entregamos eh, una importancia suprema a la educación popular y a la educación como ente de liberación. Eh, y no podemos eh, esperar que, que todos los vecinos de la comunidad entiendan que eh, el no lavar el auto no va a solucionar la crisis hídrica, el no abrir la puerta del refrigerador no va a solucionar la crisis energética. Hay que cambiar muchos otros paradigmas, pero eso tenemos que hacerlo en el diálogo transparente también y horizontal con las vecinas y con los vecinos de nuestras comunidades, o sea, no no podemos no entenderla de otra manera. Y ahí toma importancia el transparentar, como mencionaba la compa, el tema de la basura, transparentar eh, la resistencia respecto a parque eólico, transparentar la resistencia en las salmoneras, como poder generar esa, esa conversación de tú a tú en el diálogo cotidiano, en el negocio, en la plaza, en el parque, donde estemos, poder politizar también los espacios cotidianos porque... Porque no sé cómo, entre paréntesis, votaron a pruebo y ya se hizo la pega. ¿Cachai? <risa> Fueron a votar por los constituyentes y ya se hizo la pega. Perdón, pero ¿qué pega se ha hecho? Si el voto nunca ha cambiado nada. Por lo menos nosotros lo vemos desde insurgente desde ahí. Nosotros no entramos a en la disputa institucional, no apostamos al proceso constituyente, no llamamos a votar a pruebo. Y en esas diferencias desde lo político. Eh, la caricatura más simple es que se dice que se le hace el juego a la derecha Se le hace el juego al gobierno Pero no es así, compa Es una opción política también que se toma Y que nosotros estamos eh, en la intención de poder continuar generando Por lo menos en el territorio donde nos encontramos eh, La pata preguntaba antes Como esa distribución que tenemos en el territorio Nosotros y nosotras al día de hoy estamos articulados principalmente en dos comunas, la comuna de Ancud y la comuna de Chonchi, que, que estamos eh, posicionados como organización y hay dos comunas Castro y Castro, Keilen y Curaco de Vélez, en donde estamos eh, dando diálogos porque no nos apura poder avanzar en ese, en eso, en ese eh, avance cualitativo. Eh, ot otro dato importante en la comuna de Keilen, donde estamos generando trabajo también, lleva seis años, seis años con conflicto de agua, y ni siquiera crisis hídrica que no tengan agua, por falta de agua, es por falta de desregulación nuevamente de las APRs, en este caso una APR comunitaria, porque no tiene modernización en su sistema ni en su infraestructura. Seis años en donde Keilen, una comuna completa, tiene un agua de pésima calidad en cuanto a sodio, en cuanto a miles de elementos. Lo mismo ocurre en Kenchi. Y eso, o sea, compas, dos comunas de diez en un archipiélago, en donde para Puerto Montt, hacia allá, nadie lo sabe. ¿Cuántas otras comunas existirán en el país con conflictos de agua que no pueden tomar agua? O sea, eso es inaceptable el día de hoy. Y, y es súper importante ayudar en esa viso, vi, eh, visibilización del conflicto porque tanto Kemchi como Keilen son de las dos comunas más pequeñas, con mayor porcentaje rural, con mucho porcentaje de pueblo indígena y que está en tierra de nadie. Vienen plataformas de, de, nacionales, ha eh, venido Modatima, el Movimiento del Agua en los Territorios, eh, que, que saben de estos conflictos, pero que, que sigue ahí nomás, ¿cómo? ¿cachai? Como ya al día de hoy es súper normal en Chiloé de que se hable de que Ah, Keylen no tiene agua. Ah, sí, Keiler no tiene agua. Siempre ha sido así. hay Como O sea, paremos de normalizarlo igual. ¿cómo? Quería Elisa. No, no, estaba. Es eh,
1: que hay hartas, hay hartas cosas, hay hartos elementos. Eh. Creo que una de las principales, estas frases, ¿no? Recuerdan mucho a también al, al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Con una rebaja en el metro y que, y que fue un detonante sí, también sí. ese desprecio, esas frases que son que no que no hacen otra cosa que de, de, eh, de notar desprecio hacia la clase eh, popular, digamos que se enfrentaba a esto a esta a esta cuestión irrisoria, ¿no? De eh, sí, el que abre los grifos una cuestión mucho, también una agenda súper represiva eh, de el que abre los grifos es culpable de la, de la crisis hídrica inminente y se han convertido un poco en negacionistas a, del cambio climático eh, sí. al, al no considerar nunca y es como una, una se aferran a esa, a esa responsabilidad individual sobre cómo el uso que hacen los pueblos del agua, cuando en realidad, de nuevo, insistir en que tiene, hacen todas las leyes, digamos, eh, no sé, a través de las autoridades técnicas eh, ambientales que están sumamente, es, super, son súper corruptas, que como también en la semana pasada hicimos un programa con eh, Resistencia Socioambiental licure que hablaba de que a pesar de que habían... Eh, reconocido el humedal como eh, igual a, igual habían aprobado proyectos de intervención sobre el humedal, entonces claramente ahí habla de autoridades corruptas, corrompidas totalmente, entonces las la, la autoridades técnicas ambientales no, no sirven mucho, digamos, a pesar de que yo siento que eh, es importante esa disputa eh, y ahí tecnificar eh, eso, eh, y ahí tecnificar la actividad política, o sea, somos comunidades enfrentadas a conflictos socioambientales y nos volvemos un poco expertos en materias que jamás hubiéramos pensado, digamos, por ejemplo, eh, sobre los usos del agua, sobre los usos del suelo, planes reguladores, qué sé yo, un etcétera que hemos tenido que ir para disputar eh, como desde la burocracia, ¿no? Los mínimas cosas para frenar proyectos que van a precarizar la existencia y van a socavar los territorios, ¿cachai? Entonces, todo el tiempo nos estamos enfrentando a las burlas de parte de las autoridades con frases de mierda como son, eh, no lave el auto, digamos, no lave el auto con la manguera, pero eh, sin embargo le abremos la puerta a proyectos extractivos que eh, secan los ríos. Sí, bueno, ah, como sin, ni, como bueno, sin vos,
3: pues.
0: ninguna planificación, como que diría justo leía como de los percolados significa como contaminar todo el sector como de Chepu, que parece que la gente igual pesca ahí, como que sacan agua de ahí y es como, como cero miramiento, cero clarificación, cero permisos como todo muy paro
3: <ríe> Sí eh, Miren eh, Nosotros de quisiera retomar esto de, de de no apostar a la, a la institucionalidad ni a esa disputa. Nosotros y nosotras hemos dialogado en estos dos años, en, en instancias de formación interna, una de las primeras en torno al poder. Eh, ¿cómo, cómo se entiende el poder o cómo ven el poder las organizaciones y, y en particular cómo lo veíamos nosotros desde insurgentes. Y lamentablemente el poder institucional al día de hoy eh, te, corrompe, te corrompe por todo, por todo ámbito. Eh, en esa lógica, las autoridades eh, históricas, yo creo que, no sé, no me, no me atrevería a, a cuantificar en, en años, eh, las autoridades en Chile no han dado el ancho, o sea, no podemos esperar de que Piñera genere leyes para protección de, de humedales, no podemos esperar que Juan Eduardo Vera, el alcalde de Castro, genere eh, proyectos para la protección de humedales o para los planes regular de regulación. Eh, ayer también, en estos que les comentaba, en conversaciones constantes que tenemos con organizaciones, eh, nos transparentaban respecto a la comuna de Castro. Se está ampliando el plan regulador ahora para el norte, porque se había ampliado para el sur, hasta en el Con, un sector de la comuna, ahora se quiere ampliar el plan regulador para Yaullao, Yao, para la parte norte, de manera tal que el plan urbanístico llegue exactamente un par de metros después de Sodimac. ¿Para qué? Para instalar un hiper, no sé cuánto. Y curiosamente... Eh, una de las ejecutantes es familia directa de uno de los concejales que está entrando al, al Consejo Municipal nuevo y renovado. Una lleno de misma. Y lleno de la prueba en la calle. Entonces, eh, mientras las lógicas de este país no cambien, nada va a cambiar, compa. Nosotros somos súper claros en esa hueá. Y, y también somos súper claros en que... Eh, si bien es cierto, es un hecho histórico y a nosotros no le queremos quitar la importancia ni el piso político que pueda tener al día de hoy esta convención constituyente que está queriendo regular nuevos marcos y que está queriendo poner nuevos temas y nuevas leyes y un sinfín de elementos que son súper importantes para los pueblos, pero nada de eso es válido al día de hoy. Yo, en lo personal, aquí... Después les, les cabe de gente me puede tirar la oreja, pero en lo personal eh, yo no creo que ese, ese papel que va a salir después va a cambiar a grandes rasgos la política institucional de este país. Eh, sin embargo, eh, lo mismo lo que comentaba Francisca con la situación de Ancud, o sea, el alcalde de Ancud ha tenido un nivel de corrupción en cuanto al vertedero sí. de una manera que no se imaginan que no se imaginan, al día de hoy le cerraron ese vertedero, compa, que, que es en Puntra, si no me equivoco eh, que estaba justo abajo de un gran pomponal que corría por el río que se llevaba toda el agüita y que después llevaba toda el agüita en CUT ¿Ah? ahí estaba el vertedero, ilegal ilegal, porque siempre lo fue, lo cerraron por ley, pero ahora nuevamente este alcalde nefasto que sale nuevamente pone el vertedero en otro lugar y listo, pone el vertedero en otro lugar que no está aprobado, ¿no? o como que no está aprobado, pero pero está, bo, porque además es un ente fiscal, o sea, es un ente municipal, tiene que ver con el gobierno, y a lo más, a lo más, les pueden generar unas multas, pero así como a la empresa les da lo mismo las multas, a las instituciones gubernamentales también, porque son un, un chiste, ¿caché? las multas son de... Cifras de cinco números, a lo más de seis números, pues entonces claro. da lo mismo, ¿cachai? Da exactamente lo mismo. Acá en el Con nosotros hace un año más o menos tuvimos un conflicto con un humedal precisamente porque se había ampliado el plan regulador y en esta ley que había surgido en torno a la protección de los humedales, entraban a protección los humedales en entorno urbano que no estaban hasta hace poco en, en estas leyes de protección. Eh, y con el plan regulador se pisan la cola entre ellos mismos en el municipio eh, y tienen que fiscalizar un humedal que está en el CON que empieza a tener eh, trabajos privados. Empieza a tener eh, relleno con tierra, con desechos de auto y al lado, cabras, al lado del humedal. Eh, y todos lo veíamos. Así como yo pasaba todos los días por ahí, empezaron a desaparecer los árboles, empezaron a ver rellenos, empezaron a ver una rotonda adentro del humedal así con relleno. Y todos empezamos a decir, ¿qué es Empezamos a agujonear al presidente de la Junta de Vecinos, a los presidentes de las comunidades indígenas, fuimos a agujonear a, a la Armada y los marinos, los marinos fueron quienes eh, le pusieron el paralelo porque estaban en el borde de marea alta y, y al, alta marea y marea baja, y le pusieron el paralelo. Pero el espacio sigue ahí, ¿cachai? el relleno sigue ahí, eh, tenemos que estar constantemente vigilando si han avanzado un par de centímetros más con la tierra, si han botado un árbol más, y esa weá, o sea, sí, nos corresponde a nosotros como comunidad, porque una weá que hizo el, el golpe militar y la dictadura militar, fue cortar el tejido social de las comunidades fue terminar con la articulación política en cierta medida en poblaciones históricas en Santiago como Brilla, Francia, metiendo la pasta base en todas las poblas del país metiendo todo, en, en, en todos los lugares desarticulando y nosotros nos quedamos en comodidad en aquello yo soy hijo de familias que lamentablemente se desarticularon comunitariamente y, y ya como para pasar de, de todo esto así como palo tras palo así que vai, oh, 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 y que vais, ah que al final va quedando como aturdido tanta va negativa. Eh, la solución es la articulación comunitaria, hacernos cargo sobre todo eh, nuestra generación claro, así como yo también he sido un convencido que a lo mejor nosotros nos vamos a generar el cambio completo no vamos a soltar todas nuestras violencias que tenemos al día de hoy eh, impregnadas lamentablemente no vamos a soltar todos esos patrones, pero tenemos que dejarle la tierra fértil a las crías que vienen ¿cachai? y si a nosotros nos ven las crías haciendo comunidad si las crías nos van a apañar en esa defensa de los humedales eh, puede ser que lo que quede aquí más de, de planeta les pueda hacer más o menos por lo menos a ellas.
0: Sí, pues creo es importante como ese, esa pega como de devolver la, la articulación, de generar como nodos al final, como para todos los que recibimos como esta información, como que nos vemos afectados. Yo creo que eso es como... Como lo principal, pues como una afectación en el cotidiano, como que eso decía, y tú estoy, estoy pasando ahí, estoy viendo que, que están destruyendo el humedal, como, ¿qué hago ahora? Como que eso hace algún tiempo no, no existía, y desde ahí eh, te quería preguntar cómo ustedes, como organización, cómo se han ido articulando. como Porque nos decía que estaban hace dos años, como que algunos compas habían vuelto a otros territorios. Eh, entonces, no sé cómo ha sido como la pega en este último
3: año, yo creo, como en este último tiempo. En pandemia. ¿A, qué, a qué apuntan, a qué apuntan. Eh, mira, la realidad pandémica ha sido igual compleja, yo creo que que para todo. Yo eh, trabajo, me desenvuelvo en el día a día desde, desde lo educativo, desde las artes, desde lo comunitario y, y la pantalla, para esas tres áreas por lo menos, es nefasta. ¿Sí? Eh, con la Pani nos conocimos en algún momento en Peñas, de día, sí, a... pues. <risa> noche, <risa> Pero... <risa> en la poemía. Artísticas sí, y el arte es cuerpo, la educación es cuerpo, sí. lo comunitario es cuerpo, así como ha sido súper complejo, más no limitante. Nosotros, al día de hoy, como insurgentes, hemos estado volcados en el último tiempo, y volcadas a, a un trabajo más interno, eh, desde que terminó este proceso coyuntural político nacional de la, de la convención, hasta antes de eso, cuando nos articulamos hace dos años, tomamos la decisión de apostar eh, en torno a la educación popular, como les comentaba, como, como a la base de todo lo que podamos generar. Y además nuestra intención eh, para con el archipiélago era poder generar de manera estable eh, una red o redes de diálogo entre organizaciones políticas. Como que no estén los medioambientales por aquí peleando contra los conflictos, que no estén las comunidades por acá, que no esté el educativo por acá, que se, la, Francisca me parece que mencionaba adelante lo en 2016 en el archipiélago en torno al conflicto del mar, producto del vertimiento de salmones y a los años de alimentación de salmones que cambió el, el, el subsuelo marítimo de Chiloé. Esa lógica de un mes de estar en la calle con barricadas más de 20, 30 barricadas en todo el archipiélago con ollas comunes hizo también que nos encontráramos las organizaciones políticas y sociales en el hacer y en el hacer es súper distinto al hablar ¿cachai? tú podías hablar de que soy una organización horizontal pero te da lo mismo si pasáis en máquina cuando estáis en una asamblea o si pasáis en máquina cuando tomáis la vocería de alguna movilización entonces eso eh, trajo que existieran eh, muchos roces y diferencias políticas fomes en organizaciones dentro del archipiélago, lo que hizo también que esta guacho cara, separamos nomás, yo no estoy ni con vincularme con estos locos que andan vendiendo el movimiento, por ejemplo, ¿sí? Y hubo un, un, un momento en donde se intentaron levantar coordinadoras, se intentaron levantar asambleas de varias organizaciones, pero que a la primera diferencia se caía al toque. Y nos vimos la necesidad como insurgente de apañar en esa articulación y en conjunto con la Asamblea Territorial de Chonchi, la Asamblea eh, del Archipiélago de Quinchao y insurgentes Chilhuey, con un par de, de compas más tomamos la decisión de poder convocar a la Constitución a la creación de la Red de Asambleas del Archipiélago, que al día de hoy lleva un año y medio de funcionamiento, aproximadamente. Eh, y en donde eh, yo siento, aun cuando como Insurgente tenemos diferencias desde lo político, en, en cómo se ha llevado la red, seguimos siendo parte porque creemos en la articulación de organizaciones eh, ha sido un camino súper importante porque está activo. Hay alrededor de 20, 30 organizaciones, ya no tan solo del archipiélago, sino que también abarcó al, entre comillas, distrito o, o a la provincia de Yanquihue y, y Puerto Montt. Eh, ha sido un, un trabajo súper importante. Nosotros fuimos una de las pocas organizaciones que decidimos restarnos eh, del proceso constituyente. Nosotros no apostamos a ese proceso, no llamamos a votar a la gente, no llamamos a votar al apruebo, no levantamos candidaturas, no, no, no le apostamos a nada de eso, pero apostamos a dialogar a la interna de esta red con otras organizaciones. Es por eso yo les comentaba en algún momento esta conversación que pudiesen también revisar para quienes puedan estar ahora viendo el programa o que lo puedan ver después, eh, las redes sociales de Chiloé Libre de Saqueo Energético, las redes sociales de la Asamblea de Mujeres Insulares por el Agua, las redes sociales de la Escuela Campesina de Curaco, que son organizaciones hermanas, que más allá de encontrarnos en una instancia de red, hemos tenido la capacidad de poder ir generando trabajo fuera de la eh, hay compañeros y compañeras de insurgentes que son parte de la Asamblea de Mujeres por el Agua, que son parte de Chiloé Libre de Saqueo Energético, eh, que son parte de los conflictos de basura en Ancud, que son parte del conflicto hídrico en Ancud también, porque entendemos que sí. eh, nos tienen y nos han tenido súper acostumbrados a que todo es separado, ¿cachai? las materias en la escuela es separada, las universidades separadas, las comunidades tienen que ser separadas, las casas tienen que ser privadas y no comunitarias. Entonces, toda esa verdad tenemos que soltarla y tenemos que eh, entender que no es así, que es posible tener diferencias desde lo político con organizaciones, pero también es posible generar trabajo para algunos bienes en común. Y esos bienes en común entendemos al día de hoy que es la defensa del territorio, que es la concientización del pueblo, nosotros también entendiéndonos como pueblo y no saliéndonos de ahí, casi como, ah, nosotros vamos a ir a educar a la pobla, nosotros vamos a ir a hacer educación popular al sindicato. No, tenemos que ocupar sindicatos, tenemos que meternos en las juntas de vecinas y vecinos, tenemos que meternos en organizaciones medioambientales, culturales también, lo cultura y el arte es político, también le hemos dado esa vuelta, así como atacarlos, Si ellos y ellas nos atacan eh, con todo su macro máquina que tienen, nosotros también tenemos que atacarlas, pues con lucha hormiga, como como lo menciona. Eh, Kusikanki, ¿no? Como la, las pequeñas luchas que tenemos que dar por todos lados para derribar el monstruo, porque si no, no lo vamos a hacer tampoco. Bro.
2: Claro, un posicionamiento total. Eh, Nico el mayo Chilote fue un hito en el archipiélago. ¿Cómo, cómo lo vivieron? ¿Cómo lo viviste? Como en realidad todos tenemos una visión de cómo fue ese conflicto y también cómo terminó, porque también hubo un cerco comunicacional que no permitió que eh, el resto que estaba apoyando afuera del territorio supiera eh, cómo terminó el Mayo Chilote cuál fue la corrupción también que rodeó el fin de ese conflicto
3: bueno, al, al Mayo Chilote eh, Insurgente no estaba activo como organización más si sí las individualidades que componen Insurgente en, en sus distintas instancias en donde estábamos, por lo tanto este este como entre comillas comentario análisis, eh, también las compas de Insurgente me pueden tirar la oreja Ajá.
2: con análisis
3: porque lo hacemos Ajá. con análisis eh, ese cerco comunicacional eh, eh, era evidente, eh, era un gobierno así que no era de sorprenderse eh, ese bloqueo eh, y toma relevancia también que cuando ocurre esto empiezan a proliferar medios de comunicación eh, populares en el archipiélago, radios comunitarias, medios de información online que son separados y que es importante potenciar en todos los territorios, sobre todo ahora que estamos en época de virtualidad en donde está el Instagram, Facebook, las radios, atacar por todos lados. O sea, tenemos las herramienta a lo mejor eh, más, más, más artesanales pero podemos generar medios de comunicación autónomos. Eh, ahora, Palmayo chilote yo tengo como dos sensaciones, una bella, hermosa, yo creo que las dos son bellas y hermosas. Eh, sí. Dentro de Castro, por lo menos, se posicionaron tres barricadas importantes, la Chichería, que para los que no conocen es la entrada norte, eh, Punta Diamante, que es como el centro, entre comillas, y el Puente Gamboa, que es la, la salida o entrada sur acá. Eh, las primeras dos tenían una lógica súper clara, vertical, en donde estaban metidos los partidos políticos, principalmente, me van a disculpar, yo no sé la militancia política de las compañeras, pero principalmente el Partido Comunista de Castro estaba inmersa en, en dos de las principales barricadas de aquel momento, y con ello muchas lógicas partidistas, muchas lógicas verticales. Eh, a excepción de la barricada que se posicionó en el... En el Puente Gamboa, que es donde pudimos participar principalmente todo lo que la gente comúnmente denomina la, hoy la juventud de cristal o los hippies o los, los que andan ahí haciendo malabarismo, que andan fumando cosas media raras, eh, pero que hacen articulación horizontal. Y esa, esa oportunidad que entregó de encontrarnos organizaciones y personas que creíamos en otra forma de hacer política eh, fue súper importante para lo que vino de ahí en más en cuanto a la organización política del territorio. Eh, surgieron nuevos colectivos, surgieron nuevas organizaciones políticas, se generaron encuentros eh, de distinta índole y pudimos salir como personas de esa barricada, airosos, y con vínculos súper importantes que mantenemos al día de hoy, no tan solo como entre los convencidos y convencidos de la ola, sino que también con las pobladoras y los pobladores que somos nosotros mismos. Eh, y eso es súper relevante al día de hoy. Eh, nos encontramos en la calle de Castro con vecinas, no sé, que uh -huh. nos vemos nunca, ¿cachai? ¡Buena, Nico! La tía Pati, donde nos ve, nos saluda, como, como, eso, <risa> como, como eso que tiene que ser. <risa> era otro tía Pati. Era <risa> <otra> tía Pati. <risa> era como lo otro que mencionaba, así como un sabor más amargo, claro, en, eh, en, en ese que hacer desde lo político, como estaba acostumbrado al 2016, existen las traiciones políticas, y la traición política... Eh, vino principalmente del Partido Comunista de Chile, en donde traicionó al movimiento en el archipiélago, no sé si traicionó, en verdad, porque eh, yo tengo unas visiones distintas como a, a que finalmente cumplen con el rol histórico de poder avanzar en conquistar el Estado y generar todos los lazos políticos que necesiten y estar ahí arriba para controlar el Estado. Eh, hubo mucha gente que le generó ese rechazo al, uh -huh. al accionar en ese momento, eh, la gente estaba toda en la calle y por salvarle el pellejo a Bachelet en aquel momento él, principalmente aquí en Castro y en el archipiélago eh, bajaron toda su maquinaria política para controlar las vocerías y, y los sindicatos de pescadores que es donde estaba metido en aquel momento el PC y tomó la decisión a espalda, a espalda y en, en sala cerrada. Eh, es bonito también que lo hayan hecho porque también no, al día de hoy no no nos no tienen como estamos hay como el desprestigio de la clase política el, el no creyendo en los partidos políticos en insistirles nosotros también como insurgente a, a, a organizaciones de que nos va a hoy lamentablemente en, en organizaciones nosotros ya lo mencionamos hemos no hemos querido detener el último tiempo en en, en darnos esta instancia interna de de cómo avanzamos, pues cómo desaprendemos esas lógicas eh, políticas también para pa poder ir caminando a lo que van demandando el día de hoy, para estar activos y, y presentes.
1: Y así construir también resistencias comunitarias. Le queremos agradecerte la participación, estamos llegando ya al final del programa del día de hoy, ha sido súper interesante una conversación acerca de eh, los conflictos socioambientales que afectan el territorio de Chiloé así que eh, agradecemos mucho la participación y la experiencia también de organización eh, conocimientos que nos puedas brindar a quienes nos están escuchando también saludarle a la gente que nos escuchó eh, decirle también que nos pueden eh, que la existencia de los medios independientes es fundamental en la organización de los pueblos así que si nos pueden eh, eh, pueden apoyar nuestro crecimiento radial en patreon.com holística radio Así que eh, palabra al cierre, compañeras, que ahora viene eh, las amigas. Oye, sí, eh,
2: gracias.
1: Eh, no, es que muchas
2: gracias, Nico, muchas gracias insurgentes, un cariño ya para todas las compañeras que están activando. O sea, no sé por qué estoy hablando como que no estuviera en Chile, pero estoy aquí. <risa> <risa> Yo aquí,
0: en otro
2: lugar eh, en otro lugar del mundo, y aguante, estoy
0: en un largo camino de lucha y hay que estar unidas. Sí, pues, sí, sumarme a eso como aguante, como a esa pelea y al construir también, como decía Nico, eh, formas que son diferentes, como que no vale construir si no, no no tenemos como ese miramiento. Así que aguanten más.
1: Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Eh, sigan aquí en compañerística, vienen las astroamigas. Eh, muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. All right,